0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Dans cet épisode, je reçois Cassandra, 20 ans, Jessica, 24 ans et audrey -Anne, 33 ans. Trois femmes qui ont reçu un diagnostic de personnalité limite. À travers leurs témoignages poignants et pleins de vérité, vous entendrez des informations pertinentes au sujet de ce diagnostic, trop souvent teinté de préjugés. En tant qu'experte en trouble de la personnalité limite, je me suis permise d'inclure des faits, afin de vous offrir un épisode riche et complet. Pour cette raison, et étant donné l'importance des différents thèmes abordés, l'épisode sera présenté en deux volets. Je vous présente donc un épisode où vous aurez accès à ce qui se passe dans leur tête, afin de pouvoir mieux connecter avec ce qui se passe dans leur cœur. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Dans ce premier épisode, les trois femmes aborderont le moment de leur diagnostic et l'importance de cette étiquette dans leur cheminement. Je décrirai également les différentes caractéristiques du trouble de personnalité limite. Nous aborderons la peur de l'abandon, un élément clé du diagnostic. Que ce soit à travers leur tendance à tester leur relation, à quitter avant d'être blessé, ou à s'impliquer dans des relations fusionnelles, vous serez à même de mieux comprendre. Je tiens à souligner qu'il sera question très brièvement d'un épisode d'agression sexuelle vécue par l'une des participantes et de tentatives de suicide. Bien qu'aucun détail ne soit donné dans les épisodes, je vous invite à respecter vos propres limites. Lorsque j'ai fait appel à tous, vous avez été nombreux à m'écrire pour participer à cet épisode. Le besoin de déstigmatiser et donner espoir était au centre de l'intérêt à venir parler de ce trouble. C'est principalement ce que vous m'avez aussi nommé toutes les trois. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'être ici aujourd'hui?
1: Euh, oui, ben en fait, c'est vraiment important pour moi parce que je trouve qu'il euh, manque beaucoup d'informations accessibles par rapport à ce trouble-là, euh, surtout comme sur les réseaux euh, euh, en ce moment. Euh, je trouve qu'on parle beaucoup d'autres troubles. C'est un peu encore méconnu. Je trouve que c'est vraiment important de vraiment aborder ce sujet-là euh, vraiment au complet. hum hein.
0: mm -hmm. Et toi, Jessica?
2: Euh, un peu dans la même optique. Euh, donc, c'est sûr que c'est un trouble de, duquel on, on... commence à parler de plus en plus, euh, mais duquel il y a beaucoup de préjugés. Et euh, malheureusement, je trouve qu'entre TPL, on se, se juge aussi. Mmh. Euh, par rapport à un autre, comme euh, vis-à-vis de tout ce qu'on entend, euh, par rapport à ce trouble-là, c'est très mal vu euh, sur la place sociale. Mmh. Euh, comme quoi on est manipulateur et autres. Mais c'est pas... Euh, c'est autre que ça. Là. Il, y a, il y a beaucoup plus que ça euh, dans, dans ce trouble-là. Mm -hmm.
0: Et audrey -Anne?
3: Euh, ben, De mon côté, euh, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées et que je rencontre encore, euh, au niveau euh, du travail, au niveau euh, de, 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 des relations et tout ça, ben, euh, je pense que ça, ça, ça peut juste aider euh, d'autres personnes euh, qui sont TPL
0: à se sentir mieux ouais donc en fait l'épisode d'aujourd'hui va servir autant à euh, aux gens qui ont euh, jamais entendu parler du trouble de personnalité limite mais aussi ceux euh, qui ont reçu un diagnostic qui sont un petit peu perdus avec euh, qu'est-ce que c'est euh, où est-ce que je vais m'en aller avec ce trouble là mais aussi aux proches des gens qui ont un trouble de personnalité limite pour pouvoir entendre euh, des, des, des témoignages et être un petit peu plus au fait là, de comment est-ce que ça se manifeste au quotidien puis euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi euh, parce que bon hier j'ai lancé ce sur Instagram, sur le compte de Dose de Psy, euh, la question à tout le monde, hein, qu'est-ce que vous voudriez que je pose comme question? Et c'est une question qui est revenue très souvent, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, comme personne qui n'a pas de trouble de personnalité limite pour les aider, les accompagner et s'assurer d'être un allié. Donc, on va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Donc, euh, en fait, c'est quoi, c'est le trouble de personnalité limite? Donc, c'est bien, audrey -Anne a dit aussi « borderline hein, », parce que c'est un synonyme, en fait. Il n'y a pas de différence entre les deux, c'est vraiment la même chose. Donc, le trouble de personnalité limite fait partie du groupe B des troubles de personnalité, donc avec le trouble antisocial et le trouble histrionique. Donc aujourd'hui, j'ai un panel qui est féminin, ce qui représente quand même la réalité clinique. Hein. En fait, ce sont 75 des personnes qui reçoivent le diagnostic qui sont des femmes. Donc on pourrait discuter longuement de pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais on va, on va tenir au sujet d'aujourd'hui. Donc étant donné que la personnalité est en construction au cours de, de, de l'adolescence, les auteurs du DSM rappellent qu'il est plus prudent de poser un diagnostic de trouble de personnalité limite après 18 ans. Par contre, lorsqu'un adolescent présente des caractéristiques depuis plus d'un an et que les manifestations sont assez claires, il est aussi possible de diagnostiquer plus tôt. J'aimerais qu'on commence justement par parler du moment où vous avez reçu votre diagnostic. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous et comment est-ce que ça s'est passé pour vos proches? Peut-être qu'on pourrait y aller toujours dans le même ordre. Ça va peut-être être plus facile.
1: Euh, en fait, moi, j'ai vraiment eu mon diagnostic un mois après euh, mes 18 ans. Mm. Euh, ça faisait depuis que j'étais adolescente que j'avais comment les comportements un peu problématiques. Euh, puis, je voyais une psy à ce moment-là, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Je pense que ce n'était pas encore euh, quelque chose qu'on parlait. Mm -hmm. euh, puis, en fait, ben, mon frère avait eu un diagnostic un an plus tôt. Euh, okay. Puis là, finalement, je savais un peu c'était quoi, mais on m'a vraiment juste donné mon diagnostic. Et on ne m'a pas trop expliqué, on me laissait à moi-même. Puis là, il mm -hmm. ben, fallait que je trouve les informations puis que j'essaie de m'arranger. Euh, en fait, c'est quand j'en ai parlé avec mes proches, euh, eux non plus ne savaient pas trop c'était quoi. Ils savaient à cause que mon frère avait eu son diagnostic, mais c'était comme pas trop euh, un sujet qu'on abordait dans le sens que beaucoup de personnes dans ma famille ont déjà des troubles euh, au niveau de la santé mentale. Donc c'est normalisé, mais on n'en parle pas plus non plus. Euh, on se laisse un peu comme se débrouiller soi-même. Mmh. Euh, puis c'est ça, j'ai vraiment eu mon diagnostic par la suite, j'ai vraiment continué dans, dans mes comportements problématiques, j'avais pas euh, eu vraiment assez d'informations pour essayer de me sortir de ça, j'ai fait une demande euh, au public pour pouvoir voir un psy, puis ça fait deux ans que je suis comme perdue dans le système puis que j'essaie d'avoir de l'aide ah. euh, je me débrouille un peu par moi-même mais sinon, euh, c'était pas trop difficile. Ça a juste fait du bien de mettre un mot pour mes mots. Mm. Et, vraiment, c'est là que j'ai un peu compris pourquoi j'agissais de, de certaines façons. Mm. Puis ma famille aussi. On dirait que ça a comme plus fait comme, ah, OK, ben ça fait du sens.
0: Mm. Oui, c'est effectivement euh, la, la réaction qu'ont euh, plusieurs personnes qui ont le, qui ont le diagnostic, c'est de justement, d'avoir une espèce de soulagement hein, par rapport à une explication, puis de comme si on, on comprenait enfin ce qui se passait, là, euh, alors qu'on ne se comprenait pas depuis tellement longtemps. Et Jessica, comment ça s'est passé pour toi, euh, le diagnostic? Euh,
2: de mon côté, ça a été un petit peu plus euh, périlleux, je pourrais dire. Euh, en fait, j'ai commencé à vraiment pas bien aller. J'avais autour de 13-14 ans. Euh, puis ensuite, ça s'est juste amplifié. Je gardais ça pour moi-même, euh, mm. comme la plupart des jeunes font malheureusement. Euh, à l'âge de 16 ou 17 ans, euh, mon médecin de famille a demandé à ce que je consulte une psychologue. Euh, ce que j'ai fait, euh, puis elle a, selon ce que je lui racontais, selon ce qu'elle percevait de moi, euh, elle croyait que j'étais Asperger, donc une forme d'autisme. Mm. Euh, j'étais pas, je me sentais pas à l'aise avec ce, ce Bien, pas que je n'étais pas à l'aise, mais je ne me sentais pas concernée à 100 par ce diagnostic-là. Puis, euh, ça a juste continué de aller finalement. Mon médecin de famille a fait une demande de, au public pour un psychiatre. Euh, quatre mois plus tard, j'ai eu accès euh, à un psychiatre. J'ai été vraiment, vraiment chanceuse euh, que ce soit aussi rapide. <rire> Puis, euh, c'est ça. Au début, quand j'ai rencontré mon psychiatre, je lui ai expliqué un petit peu. J'ai dit, euh, tu je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas une personne qui est très, très à l'aise. Euh, on pense que je suis Asperger, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Puis finalement, euh, bon les choses en sont suivies, j'ai été hospitalisée euh, six semaines. Puis euh, à la fin de l'hospitalisation, ben, vers la fin, j'ai dit euh, je suis en train d'aller pire en étant <rire> en psychiatrie. Mm. Euh, donc là, j'ai demandé, je veux jamais savoir ce qui cloche finalement, c'est là qui m'a... Euh, ben,
0: Annoncé ah qui
2: m'a qu dit que, que j'avais trop de personnalité. Mmh.
0: Puis comment tu as pris ça? Est-ce que c'était un diagnostic qui faisait plus de sens pour toi que Asperger
2: euh, Oui. Euh, au début, je ne savais pas exactement ce que c'était. J'étais allée lire beaucoup. Il euh, n'y a pas beaucoup de ressources, mais le, le, mon, ma première réaction, c'était vraiment la peur. Mmh. Euh, parce qu'on en entend parler de façon vraiment péjorative. Puis euh, c'est ça, puis au début, si j'étais... J'étais vraiment dans l'affrontement, comme du diagnostic. J'étais comme, non, je ne suis pas comme ça. Euh, je ne mm. <rire> fais pas d'autodestruction, alors que c'est complètement faux. Là. <rire> mm.
0: <rire> Mais ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, c'est comme euh, l'autre réaction qu'on va euh, parfois recevoir là, de non, 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 euh, ça ne se peut pas. Euh, puis. Euh... Puis comme n'importe quel autre trouble aussi, il y, a, il y a plusieurs manifestations, plusieurs portraits cliniques, en fait. Hein. Si on prend justement l'autisme, qui, qui pourrait être un autre exemple qu'on pourrait prendre, il y a des gens qui sont autistes, qui euh, fonctionnent très, très, très bien, qui, ont, qui, ont, qui sont en couple, qui, qui ont une carrière, puis il y a d'autres personnes qui qui ont un TSA, qui, euh, qui se tapent eux-mêmes, qui sont non-verbales. Donc, euh, il y a tout un continuum hein, de manifestations. Donc, c'est sûr que si on pense à certaines personnes qui ont un trou de personnalité limite, qui sont dans l'extrême le, dans manifestation de ces symptômes-là, on peut effectivement facilement ne pas se reconnaître, j'imagine. Donc, euh, oui, le déni, euh, ça fait effectivement partie là, de, de certaines réactions. Et toi, de ton côté, audrey comment ça s'est passé?
3: Euh, ben moi, j'avais 26 ans. Mm. Donc, euh, c'était au mois de janvier. Euh, de mon côté, ben, j'ai toujours, toujours, toujours su à l'intérieur de moi que j'étais différente, mm. euh, que je devais faire euh, l'inverse de, de ce que je, je, je ressentais, que de qui j'étais, euh, quand je réagissais des fois tellement fort que, c'est des fois, ça devenait un... Un reproche, c'est oh, « arrête là avec tes émotions, t'as une Miss Drama Queen mm ». -hmm. Mais je ne fais pas exprès, je le vis mm -hmm. tellement fort, mais je ne mm -hmm. savais pas que c'était normal pour moi. Mm -hmm. Puis, puis j'avais déjà comme bébé un tempérament très sensible, donc la vie a fait que ben, ça continue comme ça. Et... Euh aujourd'hui, ben <rire> on sait
0: que c'est le trouble de personnalité limite là, euh, que, que j'ai. Je... Puis, c'est ça, en fait, tu es, es la personne qui a eu le diagnostic le plus tard là, entre, entre vous trois. Euh, donc, ça a été euh, plusieurs années là, à ne pas comprendre ce qui se passait pour toi là, quand même. C'est Parce que l'avoir au début de l'âge adulte, euh, on peut au moins partir la vie adulte en disant, bon, bien, tu sais, je me comprends mieux, je sais sur quoi je dois travailler. C'est pas facile, là, on va en parler tantôt. Mais, mais toi, quand même, tu étais, euh, étais plus vieille.
3: Oui, vraiment. puis euh... Mais en même temps, euh... j'avais quand même une bonne force de caractère aussi qui faisait en sorte que, parce que dans, dans, dans les moments où est-ce que ça va bien, ça va bien. Puis là, on, est, euh, on peut être super high, puis là, on participe
0: full, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est au moment où est-ce qu'on se retrouve seul avec soi-même que là, tout revient. Tout à fait. Puis parlant de diagnostic, je vais prendre le temps de définir le trouble de personnalité limite selon le DSM. Donc, on va le définir comme un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, avec une impulsivité qui est marquée. On va voir un début de ces manifestations-là au début de l'âge adulte, et ça va être présent dans plusieurs contextes. Donc, il faut avoir cinq critères parmi les neuf suivants pour avoir un trouble de personnalité limite. Donc, premièrement, des efforts effrénés pour éviter l'abandon qui est réel ou imaginé. Un mode de relation interpersonnelle qui est instable et intense, qui va être caractérisé par l'alternance entre l'idéalisation et la dévalorisation. Une perturbation de l'identité, donc une instabilité marquée et persistante de l'image de soi. Une impulsivité dans au moins deux domaines, par exemple la boulimie, la conduite automobile, la prise de substances et la sexualité. Des comportements d'automutilation ou des gestes suicidaires. Une instabilité affective avec une grande réactivité. Un sentiment chronique de vide. Une colère qui peut être intense et inappropriée. Ainsi que des idéations persécutoires ou des symptômes dissociatifs sévères. Nous allons justement discuter de chacun de ces critères-là. Donc, parlons du premier critère qui est souvent celui qui va se manifester le plus. Donc, quelle est la place de la peur de l'abandon justement dans votre vie?
1: Euh, en fait, me savoir quand même de loin. Mm -hmm. euh, ça vraiment comme, tu sais, s'il peut y avoir un élément déclencheur, je pense que tout le monde le sait dans ma famille que ça vient de mon père et, mm -hmm. qui était un peu on, et, on and off dans ma vie, qui venait de temps en temps puis qui repartait, puis qu'on voyait pas souvent. Et, puis, euh, Beaucoup, beaucoup dans ma vie, euh, dans mes relations, j'essayais tellement, tellement de les garder puis j'avais tellement peur de perdre des gens. Tu sais, ça avait un impact dans ma vie, là. Ça avait un impact mm -hmm. important qu'à chaque fois que j'embarquais dans une relation, euh, j'allais tout de suite euh, penser à l'abandon puis penser à la mm -hmm. fin de cette relation-là. Euh, tu sais, autant amicale que, euh, que amoureuse Aussitôt que je, je rencontrais quelqu'un dans ma tête, je savais la fin, ça, ça s'en venait. Puis... Euh, je sais qu'il y a plusieurs façons que ça peut se manifester. Moi, personnellement, euh, j'avais toujours besoin comme de, de, de me faire rassurer, de, de me faire dire euh, euh, Je pose tout le temps les questions. Ah, oh, tu m'aimes-tu encore Ah, oh, mm. tu, tu, tu restes avec moi Est-ce que tu es sûre Puis euh, souvent, ça finissait que je voulais comme dévancer la chose. Je me disais Tant qu'à ce que la personne me laisse, ben, je vais partir avant elle. Mm. Puis là, ben, c'est là que ça part les. les comportement d'autodestruction et tout. Et la peur de l'abandon, c'est encore important dans ma vie, sauf que là, je suis capable un peu plus de la canaliser. Super.
2: Jessica? Oui. Euh, J'ai beaucoup aimé ce que Cassandra a mentionné, <coughs> euh, du fait qu'on a souvent tendance à partir avant de sentir que la fin approche. Mm. Euh, juste par peur que ça arrive, on est au bon, capable de garder le contrôle en quittant la relation avant euh, qu'on sente que l'autre va nous abandonner finalement. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est pas mal dans le même cycle je, je vis mes relations très, très intenses. Euh, avec le temps, j'ai appris à quel point ça pouvait faire mal. <rire> Donc, j'ai tendance à être vraiment distante avec les, les gens que je rencontre. Mm -hmm. euh, c'est dur pour moi de, de m'engager dans, dans quelque chose. Euh, c'est ça. <rire> c'est mm -hmm. pas, euh, pas toujours évident, puis c'est souvent quelque chose qui est à recommencer. Euh, moi, ça fait trois ans que je suis avec le même psychologue. J'ai je le vois chaque semaine. J'ai l'impression que chaque semaine, je dois refaire l'effort de me connecter avec cette personne-là. Mm. Parce que je me dis, peut-être peut qu'un jour, il va vouloir comme, changer. Peut-être qu'il ne voudra plus être psychologue. Peut-être qu'il ne voudra oh. plus que je sois sa patiente et, et autres. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment. Euh, c'est ça. Souvent, j'ai tendance à quitter avant que, que, que l'autre me quitte. Et ça fonctionne aussi euh, pour des. des je ne sais pas trop comment expliquer, là, mais. Même si j'ai l'impression que ça peut arriver, mm -hmm. euh, je, vais, je vais comme un peu saboter la, la relation avant le temps. <rire> euh, c'est ce qui se passe avec mon psychiatre. Je me dis un jour, il, je ne serai plus sa patiente. Je me dis pourquoi je continuerai à lui faire confiance mm -hmm. si un jour il ne sera plus là. <rire> fait, je me dis si c'est comme de l'énergie mal investie de, dans ma tête <rire> pour euh, d'entretenir comme une relation de confiance avec quelqu'un si je sais qu'un jour la personne va, va partir.
0: Mmh. Oui, ça se bien d'écrit. Et toi, Audriane, dans ta vie, comment ça se manifeste, cette part-là de, de l'abandon? Euh, ben, en fait, je crois que cette part-là est arrivé
3: quand j'ai déménagé après euh, ma première année. Donc, j'ai perdu ma meilleure amie à cette époque. Mmh. C'est parce que j'ai subi de l'abandon amical, mmh. pas, pas de famille, mais amical. Euh, très, très intense, je, ma mère me disait que j'en pleurais la nuit. Oh. tellement je m'ennuyais tu sais. donc euh... puis encore aujourd'hui en fait <rire> j'espère presque la retrouver ah oui je, je, je la cherche sur Facebook je la cherche <rire> oui. ça reste encore une grande perte pour moi donc euh... ah, j'ai le trémolo qui commence <rire> mm. <rire> donc euh, pour moi j'essaie plus de garder les gens autour de moi et de faire plaisir plutôt que de risquer qu'eux me quittent ah ouais, hein.
0: Mais c'est comme, c'est si... pas
3: moi qui va comme de ce que j'ai cru comprendre. C'est pas moi qui va saboter. Au contraire, je vais tout faire pour les garder le plus longtemps possible, le plus proche possible, puis être là toujours, toujours, toujours.
0: Mm. Donc c'est comme si cette perte là de, de meilleure amie, c'est ça a été comme un, comme un symbole pour qu'aujourd'hui tu, tu la cherches encore. Mais c'est comme le symbole de, de l'abandon ultime à réparer. Oui. Puis justement, comment un proche peut vous aider tout, tout en maintenant une limite? Parce qu'en fait, bon là, vous me parlez de la peur de l'abandon, par exemple, d'un psychologue, d'un de, de, copain, d'une copine, d'un partenaire ou d'un ami, euh, de, de quelqu'un qui voudrait vraiment comme, partir, mais... Mais ça peut aussi se manifester sur, par exemple, un ami qui va vous dire euh, «finalement, je ne peux pas aller souper avec vous euh, au restaurant ». Bon, ça, ça n'existe plus aujourd'hui en période de pandémie, mais mettons, dans une vie normale, euh, donc euh, «finalement, je ne peux plus »,« ou ah, tu, je me sens vraiment fatiguée, j'ai mal à la tête ». Euh, ça, ça peut amener chez la personne un sentiment, justement, d'abandon. Euh, je ne sais pas si vous, vous le vivez dans des situations un petit peu plus euh, banales, si on veut, mais comment est-ce que quelqu'un qui est autour de vous peut à la fois respecter ses propres limites, parce que ça fait partie de la vie, là, des fois, on ne peut juste plus y aller, et en même temps, prendre soin de vous et de cette peur-là que vous avez?
1: Euh, moi, pour vrai, euh, je dirais pour les gens qui ont vraiment des proches, là, euh, qui ont été PL puis la peur de l'abandon, euh, c'est vraiment d'éviter euh, de minimaliser ou d'invalider la personne, vraiment de comprendre la personne vient de où et pourquoi qu'elle qu agit comme ça. Euh, évidemment, ce n'est pas au proche de guérir euh, la personne qui vit avec un, un trou de l'abandon, hein, mm -hmm. mais c'est important que, je veux dire, de rassurer la personne vraiment puis de leur dire c'est vraiment pas personnel. C'est mm -hmm. un peu plus des phrases comme « tu comptes pour moi » ou juste dans des actions, c'est pas plus d'offrir un safe space puis euh, de leur dire que vous êtes là. Euh, parce que personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie. Fait que moi, quelqu'un qui va me dire, euh, je peux pas, on peut pas se voir ce soir, habituellement, ça m'arrange parce que la plupart du temps, je fais des plans quand je suis vraiment euh, comme de bonne humeur puis je veux voir tout le monde. Puis là, je fais des plans. Puis là, la personne à je suis dans un moment un peu plus, euh, un peu plus slow. Mm
2: -hmm.
1: euh, puis, pour vrai, tu sais, moi, ça m'arrive souvent d'annuler de, des plans justement parce que je suis rendue dans une période un peu plus triste. Euh, fait que je suis capable de comprendre ça, qu'une personne ne se sent pas bien, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne qu puisse pas, en fait, euh, être là pour les plans. Mais sinon, comme en général, juste vraiment d'écouter la personne quand elle vous dit « j'ai l'impression qu'elle est un peu distante », vraiment comme de leur expliquer pourquoi ou de les rassurer. Je sais que c'est un peu tannant de devoir rassurer une personne tout le temps, mais c'est vraiment important. C'est qu'il y ait vraiment, tu sais, ça soit réciproque aussi, là, que chacun se rassure puis qu'il y ait toujours ce,
0: ce côté-là qui, qui est réciproque. Mm -hmm. Absolument. Donc, c'est super intéressant, ce que, tu, ce que tu dis, dans le fond, c'est, ben on est capable de comprendre ça, hein? on est capable de, de l'accepter que l'autre a ses limites, on a juste besoin d'entendre, dans le fond, que, mais c'est pas personnel, c'est pas, je, je veux plus être ton ami c'est juste, ce soir, c'est pas possible pour moi, mais sache que, euh, mais sache que je comprends que ça puisse te faire vivre des émotions négatives. Et toi, Jessica?
2: Euh, un peu dans la même lancée qu'à Cassandra, c'est vraiment, euh, je comprends ça, mais je, je le prends personnel quand même. <rire> mm. euh, mais souvent, c'est vraiment juste de dire juste une phrase qui va comme nous rassurer, nous dire que c'est pas personnel, que c'est pas une attaque à notre personne, euh, nécessairement. Mais euh, c'est ça, en même temps, je suis quelqu'un qui est vraiment anxieuse euh, en, mm. en général, juste avec les gens aussi. Fait que souvent, je dirais que ça m'arrange quand même. J'apprécie beaucoup la solitude. Mm. Euh, comme j'aime beaucoup dire, moi, j'entretiens mes amis à distance, fait que c'est j'aime avoir des amis, j'aime sentir que j'ai des gens avec qui je peux avoir du plaisir, des gens avec qui parler, euh, des gens qui peuvent compter sur moi aussi, c'est réciproque euh, mais je suis pas quelqu'un qui va vouloir voir toujours ses amis qui va vouloir être avec la personne mm -hmm. euh, fait que c'est ça, comme j'aime sentir que je suis bien entourée, mais le rapprochement euh, est, est un peu plus difficile fait que souvent, ça m'arrange quand même ben, pas que ça m'arrange, mais j'ai tendance à le prendre personnel au départ, puis à comprendre la raison ensuite, puis de me dire, ben c'est mm. correct, je vais passer la soirée à faire autre chose, ou à lire, ou à les prendre une marche, ou autre chose. Mm.
0: C'est ça. Donc, euh, ton anxiété, est-ce que ça fait en sorte que tu vas te mettre à te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos derniers échanges? Est-ce que tu vas te mettre à suranalyser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que la personne a décidé d'annuler finalement?
2: Tout à fait. <rire> Tout oui. euh, c'est aussi quelque chose que, si, mais, admettons, la personne me dit, ben ce soir, je peux pas. Euh, comme j'ai un autre plan, je mais ça y est, c'est quelqu'un d'autre de prioritaire, moi, je suis un plan B toujours. Puis euh... mm. <rire> c'est ça,
0: c'est le, le, le feeling d'être toujours mis en arrière-plan dans une relation avec les autres. Oui, donc l'interprétation qui est tout de suite menée vers le rejet possible. Oui, exactement. Mm. Et toi, audrey euh, Ben
3: à peu près comme les deux, les deux autres filles, en fait, euh, euh, donc c'est ça, donc de rassurer. Euh, premièrement, c'est de le dire. Parce que, mm -hmm. tu sais, au lieu de juste, comme, t'arrives, puis là, voyons, elle me rappelle pas, ou comme, mm -hmm. là, c'est toi qui rappelle, puis c'est comme, oh, excuse! Puis, mm -hmm. <rire> euh, être honnête, dire la vérité. Je veux mm -hmm. dire, si t'es fatiguée, t'es fatiguée, elle vente pas une raison quelconque. Mm -hmm. Dis la stricte vérité, bien, je suis fatiguée, ou j'avais déjà, euh, j'avais déjà dit à quelqu'un, avant qu'on fasse notre plan, puis je l'avais oublié, je suis vraiment désolée, mais je j'ai d'autres engagements. Mmh. ou euh, C'est aussi simple que ça, ça va faire encore moins mal parce que justement, tu pas à inventer quoi que ce soit, des affaires qui n'ont pas d'allure, puis te rends compte que tu vois une photo parce que tu es allé ailleurs, puis mmh. ben, voyons, c'est le même soir qu'on était supposé te de savoir, puis tu m'as dit que tu étais malade. Ou...
0: Mmh. Ah oui, absolument. Mmh.
3: Euh, puis aussi, ben, de mon côté, ça a été aussi euh, d'apprendre euh, à nommer la bonne émotion. Donc, de mon côté, ça a été, bien, c'est pas qu'on me rejette, c'est que je suis déçue. Mmh, mmh. Parce que l'émotion peut être tout aussi forte, peut sembler la même, tu sais, ça reste comme un peu dans la tristesse et tout ça, mais de dire comme, non, c'est parce que je suis vraiment déçue, j'aurais tu sais, vraiment aimé ça, mais je sais que c'est pas de sa faute. Mmh. donc euh, tu sais d'être capable de le transformer aussi de, de mieux comprendre par soi-même mais ça c'est un travail très long là mmh. <rire> c'est pas oui. évident mais euh, ouais c'est des choses euh, moi c'est ce que je demande à mes amis ben soyez euh, soyez vrais, dites moi la vraie vérité t'es fatigué t'as mal au ventre ou peu importe mmh. euh, mais je vais le prendre j'aime mieux j'aime mieux entendre comme gage non, je préfère être seule aujourd'hui, d'être en nous, d'être tout seul, puis c'est correct.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Genre, ça me tente plus. <rire> ben oui, puisque ça, ça ça se peut aussi, là. puis euh, ben oui, mm -hmm. absolument. Donc, on peut être une très bonne amie et quand même que notre ami n'a pas nécessairement envie de passer cette soirée-là avec nous, puis c'est bien normal, là. Ça, arrive, ça arrive à tout le monde. Mm. Puis en fait, parce que même un ami le fait,
3: ben moi aussi, je me donne le droit de le faire aussi. Mmh. Ben oui. Donc, c'est d'être honnête aussi envers les autres. Mmh. Donc, je vous dis la vérité, puis je m'attends à ce que vous me dites la
0: vérité aussi. Oui. Parce que comme tu disais tantôt, toi, c'est beaucoup manifesté, tu dans tes relations, que tu vas faire tout pour maintenir cette relation-là. Donc, euh, apprendre à mettre tes limites, toi, de ton côté aussi, c'est important. Donc, quand les autres les mettent, c'est comme un peu un modèle, puis ça donne un peu la permission dans leur relation de, de le faire, là.
3: Oui, puis ça, ça peut mener aussi à de l'épuisement beaucoup, 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 je veux dire, par euh, exemple, sortir le soir ou quoi que ce soit, même si ça me tente pas parce que c'est mon amie, je me dis, ah oh non, elle a besoin de moi, je ne veux pas qu'elle me lâche, je veux pas qu'elle qu pense mmh. que euh, je la rejette ou quoi que ce soit, fait que je vais y aller, Mais, fait que c'est à double tranchant, là, donc mmh. euh, c'est ça, c'est autant d'être honnête envers soi-même puis envers les autres.
0: Puis c'est ça, parce que tantôt, euh, tu sais, bon, Cassandra, Jessica Giska que euh, il y a une partie d'elle qui préfère des fois rester toute seule à la maison. Euh, je pense qu'un des éléments qu'on peut peut-être parler, c'est justement que les relations interpersonnelles, ça vous gruge de l'énergie, hein? C'est comme être dans une relation, être en train de souper avec une amie. Euh, c est, c est, vous sortez de là et vous êtes épuisé. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi ça se passe comme ça? Euh...
1: Moi, je le, je le décris vraiment comme de, de l'empathie. Je suis vraiment très, très, très empathique. Puis l'énergie des gens, je vais la prendre pour la mienne. Puis si quelqu'un fait le pas, même si moi, je fais le pas, euh, des fois, je me perds un peu là-dedans. Si une amie fait le pas, puis moi, ça va bien, bien, un moment donné, je vais me demander si mes émotions à moi, c'est parce que mon amie n'allait pas bien que je me sens comme ça. C'est pour ça que de voir des gens, j'essaie le plus possible de les voir quand je suis de bonne humeur, parce que sinon, je ne veux pas trop être lourde non plus Puis sais, mettre ma, ma mauvaise humeur sur une personne. Je travaille au service à la clientèle, puis moi, ça m'épuise énormément, ça me tire du jus euh, de parler avec des clients parce que s'il arrive de mauvaise humeur, ben, je vais le prendre quand même. Mmh. Puis en répondant à l'autre client, ben, je vais être de mauvaise humeur. Puis il faut toujours que je me fasse une façade, puis que je fasse semblant que ça va bien quand j'ai comme mmh. quatre clients qui m'ont répondu bête avant ça. Puis sur pour que faire du 40 heures, je ne serais vraiment pas capable en service à la clientèle. Euh, puis même, même principe de voir mes amis j'essaie de les voir plus tout seul que de voir des gros groupes parce que c'est là que
0: vraiment je me perds un peu là-dedans là. mmh, oui parce que tu es comme trop une éponge c'est comme ça que, tu, ouais, exact. ça que tu le décrirais mmh.
2: Jessica oui euh, j'ai adoré le terme d'éponge émotionnelle mmh. hein, c'est <rire> vraiment comme ça en fait que comme que je pourrais le, le mieux le décrire j'ai l'impression que j'attrape comme tout ce qui flotte dans l'air comme émotion comme tension comme autre euh, ça devient vraiment épuisant. C'est comme ça, pas juste avec les gens que je connais. Euh, c'est ça, je vais être dans la rue, Mettons, j'ai l'impression que tout le monde va me regarder. J'ai l'impression que moi, je dois regarder tout le monde pour comme, comprendre ce qu'ils vivent puis essayer d'être un peu plus euh, comme, indulgente. Tu sais, par exemple, je, mettons, je marche à Montréal, je vois quelqu'un qui a l'air triste, mais là, je suis comme, oh mon Dieu, il est triste. Je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Mm. C'est comme si j'essaie de comme, attraper sa tristesse Puis c'est pas. Euh, c'est pas sain, je veux dire, de, de vivre ça comme ça. Ça devient très lourd. C'est pour ça que souvent, euh, je suis du genre à faire l'ermite un petit peu chez moi là, mmh. pour, pour me calmer ce, cette fonction d'éponge-là que je que
0: peux avoir. Je mmh. comprends. Et toi, audrey -Anne? Euh, Moi,
3: je vais y aller avec, euh, avec euh, mes images euh, classiques quand hein. j'essaie d'expliquer ce qu'est un TPL, en fait. C'est qu'au niveau émotionnel... Euh, une personne qui n'a pas le trouble va vivre sa, sa vie émotionnellement comme si c'était une route de campagne, avec des petits vallons et tout ça. Euh, Quelqu'un qui a le trouble vit sur une montagne russe continuelle. Donc, mmh. oui, des fois, il y a des plats, tant mieux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de high et de drop qui, euh, qui sont vraiment forts, qui sont en un clin d'œil. Euh, et au niveau du ressenti, euh, une personne qui n'a pas le trouble va avoir une petite antenne de télé comme pour recevoir juste leurs petits signaux là. tandis que une personne qui a le trouble c'est l'antenne de la NASA. Elle reçoit l'univers au grand complet même si elle ne veut pas. Donc toute l'information qu'on reçoit autour, autant des gens que de l'environnement. Donc si c'est un environnement stressé exemple au travail. Euh, parce qu'il y a un rush ou quoi que ce soit. C'est intensifié, puis on le vit de façon intensif, et nos émotions deviennent intensif aussi avec la montagne russe. Donc, ça devient un peu chaotique, et euh, c'est ça qui fait que c'est souffrant, puis que mm. et que c'est épuisant. Il faut être capable de faire une pause, puis c'est une des raisons aussi pour laquelle sur le marché du travail, personnellement, j'ai compris que 40 heures, c'était trop. Mm. Mm. 35 heures, c'est le gros max. Parce que sinon, c'est moi qui suis épuisée et qui va faire un burn-out après trois mois.
0: Mm. Ah oui, puis c'est important d'apprendre à se connaître. C'est des, vraiment des belles images que, que tu as nommées. Puis ça, ça me fait faire un lien avec ce que Cassandra disait tantôt au niveau comme de, euh, de la validation émotionnelle. Quand je disais qu'est-ce que les proches peuvent faire pour vous aider avec cette part de l'abandon-là, tu sais, tu nommais Cassandra, l'importance de valider parce que c'est ça, c'est de comprendre qu'en tant que personne qui n'a pas trop de personnalité limite, l'intensité de l'émotion qui, qui va être liée à une situation elle n'a rien à voir avec l'intensité de l'émotion que vous, vous vivez. Puis c'est pas une exagération, puis c'est pas de la dramatisation. Vous la ressentez réellement comme ça. Un peu comme quelqu'un qui aurait une hypersensibilité auditive, hein, puis qu'on écoute la télé avec cette personne-là. Nous, on met le son à 20, par exemple. Mais pour cette personne-là, c'est agressant. Ça fait mal, là, comme ce son-là. Euh, donc, c'est un peu ça vous, là, les émotions. Donc, c'est pas... Euh, c'est ça, c'est pas de l'exagération. C'est vraiment comme ça que vous le vivez. Donc. Il peut être très déstabilisant pour l'entourage de passer d'une position d'idéalisation à celle de dévalorisation, en, en tant que psychologue qui travaille avec beaucoup de gens qui ont un trou de personnalité limite. Euh, moi, personnellement, je le vis pas beaucoup, par exemple. Je dois dire que je, je, c'est comme un mystère pour moi de qu'est-ce qui fait que mes patientes euh, qui sont très... Sont principalement féminine, là, euh, vont quand même être capables de me garder dans une position assez stable. Donc, je me trouve quand même chanceuse. Sauf que quand je parle à leur psychiatre ou à d'autres intervenants qui sont dans leur vie, euh, c'est déstabilisant pour eux aussi. Hein? Des fois, une seule parole, une seule intervention, on va passer d'être le meilleur euh, au pire euh, intervenant du monde. Donc, euh, est-ce que vous êtes... Consciente quand ce changement-là se passe dans votre tête. Et puis, euh, bon, quand vous en êtes consciente, c'est ça fait du sens pour vous à ce moment-là, évidemment. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à quelqu'un d'extérieur comment est-ce que ça peut se passer, ce, ce changement-là?
1: mais je vais utiliser comme des mots de PC, là, mais c'est vraiment une distorsion que, cognitive. C'est mm -hmm. vraiment... Euh... J'ai appris que ça, ça avait un mot, c'est le clivage, vraiment, de euh, c'est noir ou blanc, tout ou rien, euh, bon ou mauvais. Euh, puis Ça, c'est pas tout le monde qui est borderline qui veut le vivre, mais en majorité, c'est quand même assez fréquent. Euh, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est vraiment de mettre quelqu'un sur un piédestal, puis le lendemain, euh, c'est la pire personne qui a, a vu ta vie. Euh, puis ça aussi, ben, je le vis moins avec les gens autour de moi. Euh, je le vivais beaucoup avant, mais. Je le vis vraiment plus avec moi-même mmh. et euh, que je veux vraiment me, me mettre sur le, le plus gros high. Je, je suis la meilleure personne qui existe au monde, puis il a personne comme moi, puis le lendemain, euh, je suis la pire personne du monde, puis je ne comprends pas pourquoi que, que je me trouvais haute de moi la journée d'avant. Euh, mais je suis consciente, puis je me rends compte quand je le fais. Euh, mais des fois, c'est vraiment difficile, là, surtout, euh, des fois dans les relations interpersonnelles avant, euh, mettons que j'étais euh, en fréquentation avec quelqu'un, puis qui qui allait me dire un mot, qui allait peut-être que j'allais mal interpréter, ben c'était rendu que c'était personnel je ne voulais plus rien savoir. Puis, euh, mm. j'ai vraiment de la misère à me remettre dans le, dans le mood que c'est vraiment une personne que, que je, avec qui je m'entends bien. fait que c'est vraiment du, du noir ou blanc, tout ou rien. J'ai l'impression que la personne, c'est la meilleure ou c'est la pire. Mais ça m'arrive principalement
0: avec moi-même. OK, OK. Puis, euh, parce que je, je te trouve toute jeune pour avoir quand même, euh, être, être capable de voir euh, tout ça. On dirait que tu t'observes beaucoup, que tu as vraiment euh, fait un bon cheminement pour, euh, pour ton âge quand même. c'est euh... <rire> d'être restée euh, moi-même pendant deux ans euh,
1: que j'ai vraiment dû faire du gros cheminement puis vraiment me regarder puis me, me mmh. check puis être consciente de tous les patterns que je recrée.
0: Oui. Puis justement, pour les gens qui sont en train de nous écouter, une des bonnes façons de faire pour prendre conscience de ces patterns, c'est de tenir un journal. Parce que quand on lit que la veille, cette personne-là, elle nous avait apporté du bien, des fois, ça nous aide à avoir une certaine perspective. Bon, là, en ce moment, cette personne-là, je l'haïs, puis euh, je voudrais le bannir de ma vie. Sauf que je me rends compte qu'hier, ça allait, puis il y a deux semaines, ça allait, puis il y a trois semaines, ça n'allait pas, mais ça continue à bien aller, finalement. Donc, ça permet d'avoir une espèce de recul sur ces mouvements-là. Je ne sais pas si, euh, si toi, tu tiens un journal, Cassandra?
1: Je ne tenais pas de journal, mais euh, il y a deux ans, j'étais en colocation. Euh, puis... C'était comme un peu elle mon journal on était vraiment <rire> très très proche puis euh, tu sais elle remarquait quand j'étais dans mes moments plus fragiles puis elle allait me le dire fait qu'elle m'a beaucoup aidé aussi à, à, à ce moment-là de ma vie de remarquer quand que je le faisais
0: mm. et
1: puis là ben je suis capable tu sais je le faisais par moi-même mais elle m'a beaucoup aidé aussi fait que, mais c'est
0: une très bonne idée de tenir un journal. Là. Et toi Jessica, comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie ces changements là de, de position euh, souvent, c'est un peu
2: comme tout ce qu'on vit, c'est éphémère, euh, c'est rapide comme changement. Euh, c'est ça, c'est arrivé beaucoup avec euh, les, les, les gens qui, avec qui j'ai un suivi euh, psychologique ou psychiatrique. Euh, tantôt, j'ai aimé l'idée que vous disiez qu'avec vos patientes féminines, c'était pas, ben, ou, ou, mascul ou masculin, mais qu'avec vos patients, vous ne sentiez pas trop ce, comme ce problème-là. Euh, je dirais que mon psychologue, c'est une des seules personnes avec qui j'ai le moins cette impression-là que ça va être mmh. comme très bon ou très mauvais. Euh, parce que justement, c'est une relation qui est un petit peu unidirectionnelle. Ben, un petit peu beaucoup. <rire> 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 qui est unidirectionnelle. Fait j'ai l'impression que, que c'est peut-être un peu plus facile. Il y a moins d'implications. Euh... Pas d'implications, mais de. On, on, a comme... on connaît moins l'autre personne. Mmh. C'est un peu comme si on parlait à un inconnu, finalement. Euh, versus, euh, je prends par exemple mon psychiatre qui, qui, était, qui est plus impliqué la, qui a pris la décision là, il, y a, il y a 4 ou 5 ans là, de m'envoyer à l'hôpital euh, ça c'est, il passait la meilleure personne qui voulait m'aider qui était là pour m'aider ah, je t'envoie à l'hôpital, je fais quand même mon Dieu, c'est la pire personne de l'univers je fais je n'ai pas, pas d'affaire à être en psychiatrie pas, mais finalement je réalise que je faisais partie du groupe sur un moyen temps là. Mm. mais c'est ça, c'est souvent avec une décision même juste un choix de mots avec l'autre, on va se sentir invalidé, bien là, whoop, la personne devient comme la pire personne de l'univers, puis euh, c'est ça, dans les... Euh, au début, quand j'étais hospitalisée et tout, j'étais dans un journal quotidien, euh, jusqu'à temps que finalement, je m'imprègne un petit peu de, de ces pensées-là que je sois capable de les reconnaître, mmh. euh, de mettre l'émotion, de mettre l'intensité d'émotion, euh, par quoi je pourrais changer ça, tu sais, dire jai une explication qui fait que c'était pas nécessairement méchant là, de m'envoyer à l'hôpital, c'était pour mon bien, finalement, je le réalise comme plusieurs années plus tard, mais c'est la personne souvent une bonne raison. Puis c'est ça, c'est d'essayer de, de, de faire sa part des choses aussi, de réaliser que souvent c'est tout noir ou tout blanc, puis que, ben quand c'est tout noir, pourquoi c'est tout noir? Euh, est-ce qu'on mmh. peut aller mettre un petit peu de blanc là-dedans pour dire que la personne n'est est pas si mauvaise que ça, finalement?
0: Mmh. Effectivement. Et toi, audrey -Anne, comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie? ben
3: ça reste qu'on a des personnes aussi qui sont… On, on vit avec passion. Hein? On vit intensément, peu importe. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, qu'il n'y a pas de, vraiment de zone gris. C'est oui ou c'est non. Mmh. <rire> il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de gris. Ça existe comme pratiquement pas.
0: Puis pour, euh, pour revenir justement à, à l'abandon aux relations interpersonnelles, bon, ça a été un petit peu nommé tantôt, les personnes qui ont un trouble de personnalité limite vont avoir tendance à tester leur relation, en fait, s'assurer que l'autre va demeurer présent auprès de lui. Euh, D'une certaine façon, la peur de perdre l'autre va en fait entraîner son départ de par justement euh, le testing que la personne va faire euh, continuellement. Alors, en thérapie, on, on peut observer ça de, 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 des personnes qui vont euh, tout en temps en retard ou bien euh, euh, manquer des rencontres ou euh, dire des choses à la fin d'une rencontre juste avant qu'on termine, de nous lancer une espèce de, de bombe ou bref, euh, de tester aussi en, en, euh, en pouvant être euh, parfois euh, très rude avec, euh, avec nous, mais ils le font aussi avec, leur, euh, avec leurs proches. Donc, euh, j'imagine que c'est un tournant hein, dans sa vie de prendre conscience de ça, de prendre conscience du fait qu'on teste nos relations pour pouvoir apprendre à mieux les gérer, puis peut-être même annoncer à notre partenaire que c'est un peu notre, notre tendance.
1: Bien, c'est ça. Tu sais, en fait, moi, mon, mon copain, euh, il est vraiment il est au courant euh, que j'ai eu ces patterns-là dans le passé. J'essaie vraiment, vraiment de tout canaliser, puis on habite ensemble. avec mes crises, je les ai quand il n'est pas là, fait. On dirait qu'il faut que j'attende qu'il soit pas là. Mais pour ça, j'ai moins tendance à un peu tester la relation. Euh, mmh. Parce que je suis capable de, de tout garder et de savoir que c'est pas rationnel que, que je teste une relation qui va très bien. Mmh. Effectivement.
0: Toi, Jessica, comment, comment ça se passe? Est-ce que, est que tu te vois faire maintenant quand tu testes des relations? Tout fait. Oui. <rire> euh, là, c'est beaucoup mieux qu'avant,
2: mais quand euh, la première fois que j'ai vu mon buscard, j'étais particulièrement pas gentille avec. Mm. Puis c'était juste une façon comme volontaire, mais un peu inconsciente de voir s'il était vraiment là pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, c'est souvent des choses que là, je réalise, puisque moi, c'était vraiment pas gentil. De voir que les autres personnes, ben, même si les émotions sont moins intenses, ben, ils ont des émotions quand même. C'est pas, euh, pas gentil là, de. <rire> Mm. De, de tester comme ça puis de, de comme de les faire en, comme en, ouais, ouais, en, en faire en quelque sorte, les faire souffrir pour voir leur réaction face à nous. Mm. Euh, là, je suis beaucoup plus consciente de ça, euh, évidemment. Puis c'est des choses aussi que j'annonce, euh, comme d'emblée, comme là, j'ai rencontré mon. Ben, ça fait quelques années que je connais mon, mon conjoint. Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble, mais euh, comme d'emblée, je lui ai dit, fais pas le saut. Ben non seulement euh, bon, j'ai beaucoup de, de marques là, de, on va en parler plus tard, là, mais d'automutilation, c'est ça mm. qui pouvait savoir qu'il y a quelque chose qui clochait, là, mais c'est quelque chose que, que j'ai dit d'emblée. De, des fois, je peux avoir des comportements qui ne sont pas nécessairement gentils, c'est un peu inconscient. Euh, c'est ça juste d'avertir de, que des fois je, on n'est pas toujours correct, mais que c'est pas nécessairement volontaire mm. qu'on ait besoin d'être assuré,
0: Ouais. Ben oui, effectivement, parce que sur le moment, que, que, quand vous faites un comportement pour tester la relation, vraiment, vous n'êtes pas sur le moment conscient parce qu'il bon, y a beaucoup d'impulsivité, comme on peut en parler. Euh, mais, mais évidemment, c'est ça, c'est la réaction de l'autre. Euh, tout ça, ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas comme un plan de match que vous faites aujourd'hui, je vais tester pour voir si la personne va rester. C'est vraiment, euh, ça survient, c'est comme ça. Là. Audriane, toi, est-ce que, est que tu te vois maintenant tester tes relations avec ton partenaire ou ta partenaire?
3: Euh, non. <rire> non. Bien, j'ai pas eu beaucoup de partenaires en partant. J'ai pas mal toujours été seule, puis je me demandais pourquoi. Est-ce que, tu sais, il y a tant de monde qui me disent, Ah, oh, je sortirai avec toi », mais comme, mais pourquoi il y a personne de bord? <rire> ça a plutôt été l'inverse euh, puis comme mon tempérament à moi c'est plus de tout faire pour plaire, en fait ça m'a amenée euh, malheureusement à ben, à... je vais juste dire hashtag me too donc euh, <rire> euh, c'est malheureux mais j'ai accepté quelque chose que j'aurais pas dû parce que j'étais pas prête euh, et euh, donc c'est sûr que ça, c'est un côté qui m'a détruit aussi, qui fait malheureusement partie de ma vie. Maintenant, ça va bien. J'ai porté plainte après cinq ans euh, parce que c'était tellement subtil qu'en fait, euh, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. <rire> Donc, d'être capable de dire qu'en fait, oui, ça fait partie des viols euh, parce que c'était plus psychologique que physique, mmh. euh, parce que c'était de la manipulation. Donc, c'est sûr que c'est à double tranchant. Autant, on peut... Euh, tout faire pour briser nous-mêmes par nos actions, mais autant ça peut être l'inverse, on va tellement tout accepter qu'en fait, on ne devrait pas. Euh, ouais. Parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. Donc, euh, de ce que je comprends, c'est que les deux autres hein, ont peut-être brisé euh, des relations qui auraient pu perdurer, alors que moi, c'est l'inverse. J'aurais dû me respecter moi-même plutôt que de subir des choses que je ne voulais pas puis que je suis allée à l'encontre de ça. Ouais. Absolument. Donc, c'est à double tranchant tout ça. Bien sûr, j'ai grandi, je suis passée à autre chose. J'ai un conjoint depuis six ans. En bon, fait, presque six ans, cinq ans et demi. <rire> Mais ça fait six ans. Il y a six ans, j'ai commencé la thérapie intensive de deux ans. Donc, avec lui, en fait, parce qu'il y a un volet qui est individuel puis un volet groupe. Et le volet groupe dure un an. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé l'individuel avant le groupe, on s'est connus nous en septembre et euh, peu après, j'ai commencé la partie groupe que j'appelle mes cours, là. donc euh, apprendre à être un TPL <rire> d'une certaine façon, donc comment gérer chacune des choses et tout ça. Donc, j'ai plus évolué avec lui. Mm -hmm. euh, puis euh, lui-même, avoir, il y a eu aussi une vue assez difficile, donc il était très compréhensif, il était vraiment présent pour moi, puis euh, euh, il m'a permis justement d'évoluer puis de, de, de voir des choses donc euh... <rire> c'est ouais. ça j'ai pas eu à détruire moi-même des, des, des relations mais euh, ça, moi ça a été plutôt l'inverse des fois c'est se détruire soi-même pour pouvoir s'assurer d'être entouré ouais
0: ben d'abord je suis vraiment désolée pour pour ce que tu pour ce que tu as vécu euh, puis eff effectivement dans certaines dans pour, pour certaines personnes qui ont un trouble de personnalité limite en fait ils va même avoir les deux hein donc euh, le la tendance à tester euh, la relation mais aussi en même temps dans cette relation là avoir tendance à pas mettre ses propres limites et à endurer des choses parce que justement on veut tellement éviter l'abandon que euh, on a l'impression que si on dit non que si euh, ou on est tellement une faible estime de nous qu'on va avoir on va avoir tendance à accepter des choses en se disant, mais tu sais si cette personne-là euh, veut pas nous... Si, si je prends pas cette personne-là, qui d'autre va vouloir de moi? Hein? Donc, ce genre de, de situation-là qui fait qu'on qu finit par s'entourer de personnes qui veulent finalement nous faire vivre euh, des situations qui vont amplifier finalement les manifestations du trouble de personnalité limite et on se retrouve dans un dans un cercle vicieux. Parce que justement, beaucoup de personnes avec un trouble de personnalité limite vont avoir des relations très fusionnelles rapidement ou vont être très intenses qui vont les amener à trouver des partenaires qui ont, eux aussi, des enjeux de personnalité, notamment narcissiques. Euh, Est-ce que ça a été votre cas de rencontrer euh, des, des personnes qui, justement, euh, finalement, avaient, eux aussi, des issues qui venaient euh, appuyer sur les vôtres? Eh oui, mon meilleur exemple, c'est ma première relation. C'est ma mmh. relation,
1: j'avais 15 ans. Et, puis, euh, tu sais, c'était un, un garçon qui avait vraiment de la misère à gérer ses émotions. C'était une relation ultra toxique. Puis, tu sais, quand c'est ta première relation, ben, tu ne le sais pas c'est quoi l'amour vraiment. Mm -hmm. Puis, surtout à 15 ans, tu n'as aucune idée c'est quoi. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui était narcissique, là, euh, que le monde tournait autour de lui. Puis, je ne faisais vraiment pas attention à moi. Puis, là, j'étais dans ma phase euh, vraiment que la peur d'abandon était tellement présente que je faisais tout pour m'accrocher à cette personne-là. Mm -hmm. Malgré toutes les choses qu'elle a fait, genre, contre moi. Euh, j'essaie quand même de garder la relation puis c'est un peu de là que ça partit ma deuxième relation euh, c'est là que j'ai un peu vraiment saboté euh, parce que j'avais pas su mettre mes limites dans la relation d'avant c'est un peu moi qui était rendu toxique puis c'était moi qui avais compris les traits qui avait absorbé toute cette, mm. cette négativité là puis euh, troisième relation même chose, c'était quelqu'un de narcissique aussi mm. fait que ça a un peu toujours tourné comme ça et puis finalement, j'ai appris c'était quoi mes limites, puis là, je suis dans une relation qui est super stable, super saine, Et puis je suis capable de mettre mes limites, puis ça va vraiment bien.
2: Mm. <rire> donc, j'ai quand même été chanceuse, moi, là-dessus. Euh, j'ai été en... Euh, ben, là, je vais parler plus côté amour. J'ai été en couple pendant cinq ans, euh, ma première relation, euh, avec quelqu'un que je connaissais depuis que j'étais jeune, donc c'était très, euh, très correct que la personne n'avait pas non plus de... de de problèmes euh, de, de personnalité, si on peut dire ça comme ça. Puis euh, ensuite, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes, là, vraiment pas dans, dans ma vie, mais j'ai été vraiment chanceuse. Si je peux dire ça comme ça. Euh, le, le peu de, de relations que j'ai eues, ça a été des bonnes relations. Euh, c'est ce côté amical, par contre, ça a été un petit peu différent. <rire> j'ai ah, eu, ouais. Ouais, eu tendance à m'attacher avec des gens euh, qui avaient des problèmes également. Euh, donc, c'est ça, mais sinon... Euh, comme on, on apprend à faire le ménage. Là. Si je peux dire ça comme ça, elle, des fois, c'est des réaliser que c'est pour le bien des deux personnes aussi, hein, que si les deux personnes sont problématiques l'une pour l'autre,
0: mmh. il n'y a personne
2: qui est gagnant dans cette relation-là.
0: Oui, tout à fait. Toi, Audriane, justement, tu nous parlais de cette relation toxique euh, que tu as eue. Est-ce que tu remarques qu'il qu y a eu beaucoup de relations dans ta vie qui étaient... Euh... C'était justement avec des personnes qui. Euh, non, qui... euh,
3: j'ai été chanceuse là-dessus aussi. Donc suite à cette relation-là, euh, ça a pris cinq, ans et mille, six ans, je crois, avant d'avoir une autre relation.
0: Okay.
3: Euh, donc euh, évidemment, j'ai eu le, la... j'ai eu le temps de guérir d'une certaine façon, de faire les procédures que j'ai dû faire. Mm.
0: Parlons maintenant de, de, de vous-même, de votre identité, justement. Bon, ça a été un petit peu dommé tout à l'heure, mais euh, dans les critères, on va retrouver de l'instabilité de l'image de soi, hein, notamment en ce qui concerne l'identité sexuelle, par exemple, Donc, on va retrouver beaucoup chez les troubles de personnalité limite euh, des, des personnes qui, euh, qui se questionnent sur leur genre, mais aussi sur leur orientation sexuelle, mais aussi de l'instabilité, comme au niveau, par exemple, de, de l'emploi, euh, des études, ou, ou même des gens qui vont déménager très, très souvent. Vous, de votre côté, de quoi ça a l'air, cette, cette instabilité-là? Euh, moi, elle est très, très, très présente pour ma vie. Euh,
1: c'est surtout jumelé à l'impulsion que c'est vraiment difficile euh, à gérer. Mmh. Euh, comme, change de coupe de cheveux à tous les mois, puis euh, change vraiment d'identité, euh, tu changes de style. Des fois, mmh. je vois quelqu'un, puis je vais être comme, « Ah, oh, j'aime tellement son style, je vais reprendre son style. » puis. Je me perds un peu, puis j'ai de la misère vraiment à me trouver moi-même. J'ai beaucoup changé euh, d'études. et Puis encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, vraiment pas. Puis euh, identité euh, sexuelle, ça m'a pris du temps. Je pense que c'était plus par rapport à moi-même qui ne voulait pas m'avouer... Euh, je me considère comme bisexuelle, puis encore aujourd'hui, ça fluctue. Je ne sais pas trop si c'est ça ou si c'est autre chose, mais je sais que, que je ne suis, euh, suis pas hétéro, même si je suis dans une relation hétéro.
2: Mmh.
1: Um, mais ça, justement, comme jumelé à l'image de soi qui fluctue beaucoup, et je, je me suis beaucoup invalidée moi-même par rapport à cet aspect-là de ma vie, puis on dirait que c'est comme l'aspect de mon identité un peu qui est qui est le plus clair pour moi, mais je m'invalide beaucoup, puis j'ai de la misère à être sûre de moi. Fait Encore aujourd'hui, je dis que je suis bisexuelle, mais je ne suis pas certaine. Fait, mm. euh, mais c'est ça, je change beaucoup, beaucoup d'apparence physique. Je vais beaucoup changer. T'sais, je vais vendre mon linge, je vais en racheter. Euh, c'est beaucoup des choses comme ça où je vais me perdre, puis je ne sais pas trop et je m'enligne.
0: Mm. Ah ouais, doit être déstabilisant, de toujours être en train de de ne pas trop savoir qui on est puis de penser qu'on a la réponse, puis le lendemain, ce n'est plus la bonne réponse, finalement. Là. Parce que c'est de l'orientation sexuelle, c'est sur un continuum, puis même chez n'importe qui, ça peut fluctuer dans le temps, mais c'est que là, on parle d'une fluctuation qui est, qui, est, qui est plus grande que la norme, là, finalement. Et toi, Jessica?
2: Oui. Euh, côté... Euh, bon, là, Cassandra parlait beaucoup comme de côté vestimentaire et style. Euh, moi, je suis un peu à l'inverse, comme je sais que c'est déjà arrivé. Euh, donc, je m'habille toujours pareil. Euh, ça m'amenait comme beaucoup trop d'angoisse et d'anxiété, en fait, de, de mm -hmm. me dire, de co comment je me sens bien. Ben je ne le sais pas trop. Fait que finalement, j'en suis venue à un point où est-ce que je porte euh, continuellement la même chose. Euh, si j'aime un chandail, ben, je vais l'avoir dans six couleurs différentes. Comme ça, je me sens, tu sais, je sens toujours que je ne suis pas trop dépaysée. <rire> fait que c'est comme là-dedans que je me sens bien, finalement. Euh, mais côté euh, identité sexuelle, c'est extrêmement compliqué euh, de mon côté. Euh, en fait, très jeune, euh, ben, je suis une joueuse de hockey, c'est très très, euh, <rire> très, très stéréotypé. Mais très jeune, j'ai su que j'avais un intérêt pour, euh, pour les femmes. Euh, pour moi, c'était normal. Je ne comprenais pas que c'était quelque chose qui pouvait te déranger en, en société. Euh, là, je dis jeune, j'avais peut-être 11-12 ans. Mmh. Euh, finalement, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai vu des coups de pierre qui commençaient à faire leur coming Ça ne se passait pas bien pour tout le monde. Je suis comme, OK, il faut faire un coming C'est quelque
0: chose qui est pertinent. <rire> finalement, c'était toi qui étais, qui étais juste euh, à bonne place. Là, parce qu'effectivement, ça ne devrait pas être euh, quelque chose de gros. Mais... Oui, j'aimerais ça que ce soit toujours comme mmh. ça. Euh, mais c'est ça. J'ai attendu un petit peu de, de,
2: de voir comment ça se passait pour les autres dans mon entourage, ben, dans, dans mon entourage euh, amical. Euh, J'ai vu qu'il y en a pour qui ça s'est bien passé, pour qui ça s'est moins bien passé. Euh, du côté de mes parents, moi, j'essayais de comme, passer des petits messages. C'est-à-dire, euh, « Ah, ben t'as-tu vu, tu euh, telle coéquipière, qu elle a fait son comme t'sais, euh, elle est lesbienne. » Puis mes parents, ça n'avait pas l'air de les déranger euh, jusqu'à tant que ce soit leur enfant, malheureusement. Mm. Euh, donc, au début, au début je me considérais juste pas vraiment. Je n'avais pas vraiment d'identité sexuelle, puis je vivais bien avec ça, c'était correct. Euh, ensuite j'ai l'impression que pour suivre la norme j'ai eu un copain pendant cinq ans euh, mm. malheureusement qui était une relation amicale de mon côté euh, mm. ce que je trouve dommage pour la personne parce que j'ai quand même passé cinq ans avec une personne que avec qui j'étais pas en amour ce que je trouve mm. très désolant mm. euh, ben pour l'autre personne là, pas... ben oui pour moi aussi là, mais... ah oui
0: pour toi aussi quand même ouais.
2: mais c'est ça là, ensuite euh... bon j'avais averti cette personne là en fait en espérant qu'elle me quitte. <rire> J'avais dit, écoute, je pense que je suis lesbienne. C'était comme... L'objectif, c'était de déclencher, justement, c'est... Ces, ces, de ne pas vouloir l'abandonner, puis de vouloir donner une bonne raison que la personne m'abandonne. Mm. Euh, ça n'a pas fonctionné. <rire> OK. Euh, ça l'a pris euh, comme une bonne année et demie, là, avant de... que je sois capable un petit peu, comme, de mettre mon pied à terre, de dire, écoute, ça ne fonctionne pas. Puis là, mes problèmes, mes, ben, mes problèmes d'automutilation, ils amplifiaient beaucoup, fait que ça a un peu effrayé la personne aussi, ce qui est... Mm. Ce qui ben est, ça, ça, ça est suivi, ce qui s'en est suivi. Mm. Puis ensuite, euh, je me suis identifiée comme lesbienne pendant euh, peut-être un an et demi. Euh, ensuite, je connaissais déjà mon conjoint actuel. Euh, on, se, on se connaissait, lui savait que je m'identifiais comme lesbienne. Puis finalement, ça a tombé que, voilà, deux ans et demi, j'ai dit, bof, bah, peut-être que finalement, je suis peut-être bisexuelle, puis je ne sais pas. Mm. Euh, donc, euh, j'ai dit, on je ne sais pas comment dire sans que ce soit... Euh, je voulais faire un, un, un genre de l'ascal finalement, là, de me dire ça va être une cible facile de savoir à vérifier si je suis bisexuelle ou pas. Euh, C'était une façon comme pour moi, puis le, 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 mon conjoint il le savait. Puis finalement, ça s'est juste développé, puis euh, c'est ça. Mais sur le coup, je me suis beaucoup posé la question à savoir est-ce que je fais ça pour plaire à mes parents, mm. euh, plaire à ma plaire à ma famille, parce que ma famille, malheureusement... Euh, puis c'est drôle parce que récemment, ma mère m'en a parlé, mais elle dit « J'ai toujours pensé que j'étais une personne ouverte. » Mais elle dit finalement vraiment pas tant que ça. Puis je trouve ça dommage, mais je trouve ça bien qu'elle soit capable d'identifier. Mm -hmm. Que pour elle, ça a été un gros défi. Là, de... Puis tu sais, j'ai eu une copine, puis ma copine n'est jamais venue à la maison parce que mes parents ne voulaient pas oh, la rencontrer. Wow. Puis c'est ça. Fait que oui, ça fluctue. Là, je... Puis même encore aujourd'hui, je veux dire, je suis dans une relation hétérosexuelle. Ce que je trouve le plus difficile c'est que les autres m'identifient comme, hétéosex... comme, euh, comme une personne hétérosexuelle. Euh, de dire que c'est tellement difficile que de, de trouver son identité finalement, puis ça fluctue tellement, mais il y a comme une chose dont je suis sûre, c'est que je ne suis pas hétérosexuelle, mmh. mais c'est quand même ce que je dégage en société en étant dans une relation avec un homme. Euh, donc c'est ça, c'est difficile, puis c'est aussi difficile pour moi de faire valoir un petit peu mon identité au sein de ma relation actuelle. Euh, la, la réponse de mon conjoint a souvent été, mais pourquoi tu as besoin de le dire? C'est pourquoi tu as besoin de, que les gens sachent que tu n'es que pas hétéro, que tu es. Puis je suis comme, mais c'est une bataille qui est longue, c'est une bataille qui a été longue, qui a amené comme énormément de souffrance. J'ai dit, c'est dur pour moi de juste le rentrer comme ça, de, de juste dire, ah ben, surprise, finalement, mm. si je suis hétérosexuelle. Non. <rire> mm. euh, donc, c'est ça, c'est difficile pour tout le monde, finalement, pour mon conjoint aussi, mais c'est ça, c'est comme ça. Mm.
0: Puis, tu sais, sans, sans, sans poser de, de diagnostic à, à personne, là. tantôt, tu parlais du, du copain que tu as eu, à qui t'as annoncé que tu étais, euh, étais lesbienne, mais que finalement, il est resté pendant un an et demi. Tantôt, on disait que les troubles de personnalité limite vont avoir tendance à, se, à avoir des relations avec des gens qui ont des enjeux de personnalité, mais on peut penser que peut-être cette personne-là avait des enjeux de dépendance, en tout cas, pour rester quand même dans une relation où l'autre nous annonce qu'elle qu nous aime pas, finalement, qu'elle est pas attirée sexuellement envers envers nous, parce que c'était bisexuel, il reste que cet homme-là, si tu lui as dit ça, c'est que tu n'étais pas attiré sexuellement envers, euh, envers lui.
2: Non, exact. Puis c'est quelqu'un... Euh, bon, on avait 15 ans là, au début de la relation, 20 ans à la fin. Euh, mais c'est ça, tu on était chacun notre premier, première blonde jeune. Donc j'ai l'impression qu'il y avait cet aspect-là aussi de dire, que c'était difficile pour lui peut-être de, de voir... Euh, c'est de se dire, est-ce que je vais être capable de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre? Hmm. Mais en même temps, je comprends, puis je trouve ça vraiment très, très désolant pour cette personne-là de, de, de savoir que j'étais pas attirée par cette personne-là, finalement. Que pour mm. moi, c'était... je j'ai pas eu la fameuse première fois magique, là. Pour moi, c'était un désastre. J'étais comme, on peut s'en finir. Mm. Parce que j'étais comme, je suis pas bien, c'est pas ça que je veux, mais socialement, c'est ce qui paraît bien. enfin qu'on va y aller comme ça, mais c'est pas... Euh,
0: c'est ça. Mm mais c'est ça. Comme je disais, comme je disais tantôt, tu dis beaucoup c'est désolant pour l'autre, mais je pense que c'est important aussi que tu reconnaisses que c'est désolant pour toi. T'sais. Toi aussi, pendant ces cinq années-là, ça n'a pas été épanouissant, et ça, c'est dommage. Là. Et toi, audrey de ton côté, euh, l'image le... de... de soi, est-ce que c'est quelque chose qui, qui fluctue aussi? Euh, non. <rire> non. J'ai eu cette chance-là, donc... Euh...
3: Euh, des parents très compréhensibles, même plus jeunes, euh, me demandaient euh, des fois « Ah, oh, est-ce que tu es intéressée par les femmes? » parce que justement, j'avais pas beaucoup de gars autour de moi. Euh, j'avais surtout des amies de filles. Euh, Puis ils voyaient que j'avais pas de chum non plus. <rire> Donc mmh. euh, ils posaient la question. Je disais « Non, j'aime les hommes. » Puis c'est vrai que j'aime les hommes. <rire> euh, je, peux, je suis capable de dire qu'une femme est jolie, mais... Ça ne m'est jamais arrivé de tomber en amour ou de mmh. vouloir aller plus loin que d'être amicale. Donc, mmh. euh, pour moi, ça a toujours été clair. Euh, puis très clair aussi par rapport, par rapport à ma propre personne aussi. J'ai toujours été femme, puis je me sens femme. Puis je suis fière de l'être, puis je me rends me mettre belle, puis euh, mettre les choses en valeur. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là aussi de... de de l'ouverture d'esprit de la famille
0: et tout ça. Merci à Cassandra, Jessica et audriane pour leur présence touchante et authentique. Vous les entendrez de nouveau dans le deuxième volet de l'épisode où nous aborderons l'humeur, l'enfance et la thérapie, par exemple. Un grand merci à mon équipe de bénévoles, Joël à la recherche et Emilie à la technique. Je vous retrouve donc très bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy, le podcast.